0: Merhabalar, ben Rıfat hı hı. Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Gez yes programına hoş geldiniz. Bugün korona serimizin üçüncü programını İran üzerine yapıyoruz. Bugün ilk defa programımız iki bölümden ve iki konuktan oluşacak şekilde planladık. Programın ilk bölümünde Abdullah Sayın ile İran'daki son durumu ve alınan önlemleri konuşacağız. Abdullah şu an Tarhan Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde uluslararası ilişkiler üzerine yüksek lisans yapıyor. Virüsün ilk çıktığı günlerde İran'daydı ve sonraki süreçte Türkiye'ye girebildi. Programın ikinci bölümünde ise Marmara Üniversitesi'nde İran araştırmacısı olan Adem Yılmaz ile Kuran'ın hangi bağlamda İran medyasında yer aldığına odaklanacağız. Abdullah
1: hoş geldin. Hoş bulduk Refaz. İyi yayınlar dilerim.
0: Öncelikle senden bize İran'daki son durumu özetlemeni rica edeceğim. An itibariyle ölüm, iyileşen sayısı ve vaka sayıları nelerdir? Ve bir de virüsün İran'da ilk çıktığı tarih nedir?
1: Dün itibariyle resmi anlamda Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nün açıkladığı rakamlara göre toplam vaka şu ana kadar İran'da 44.606 olarak gerçekleşti. Bu vakalarda toplam ölüm şu ana kadar 2.898 sayısına ulaştı. Son günde ise yani son 30 Mart itibariyle toplam... Yani vakalara 3111 vaka eklendi. Ölüm sayısına ise dün itibariyle 141 ölü eklendi. Bu süreçte toplam iyileşen yani süreci başarılı bir şekilde geçiren ise 14656 sayısı olarak açıklandı. Bu bahsettiğimiz toplam rakamlar İran'da virüsün resmi anlamda ilk açıklandığı tarih olan 19 Şubat'la 31 Mart arası diye söyleyebiliriz. Yani bu süreçte bu e, yaklaşık bu 50 günlük, 51 günlük süreçte toplam bu rakamlara ulaştı İran. İlk olarak İran'ın Kum e, vilayetinde bu ölüm vakasına rastlanıldığı açıklandı 19 Şubat'ta. Peki virüs ortaya çıktıktan
0: sonra İran devletinin aldığı önlemler nelerdi?
1: Virüs ilk ortaya çıktığında zaten Tahran'daydım. 19 Şubat itibariyle bizim okulumuzda yani üniversitede dersler devam ediyordu. Tabi o zaman ilk resmi açıklama yapılmıştı. Resmi açıklamanın hemen ardından birkaç gün sonra Şubat'ın 3. haftası itibariyle okullar, üniversiteler tamamen kapatıldı. Tüm yurtlar boşaltıldı. Yani ilk alınan tedbir buydu. Bunun mukabilindeki süreçte senin her toplantı, sanat, kültür faaliyetleri iptal edildi. Futbol maçları iptal edildi. Toplu bir şekilde gerçekleştirilecek tüm faaliyetlere bir nevi İran ara vermeye çalıştı bu süreçte. En önemli kararlardan bir tanesi cuma namazları iptal edildi. Çünkü ve meşet ziyarete kapatıldık. Bu süreci muhtemelen herkes yakından takip etmiştir. Hatta bayağı da böyle bir içeride halkın direnciyle karşılaşıldı o süreçte. Durum böyle olunca yani bu kararda biraz... İran hem geç kaldı, kum ve meşedin mesela kapatılmasında bu örnek üzerinden gidecek olursak hem de biraz halkın direnciyle karşılaştı diyebiliriz. Kamu çalışanlarının 3'te ikisine idari izin verildi ve 3'te 1 ise dönüşümlü işe gitmesi kararlaştırıldı Üçte birlik bir bölümünün. Bu hala da uygulanıyor. E, bu arada zaten İran'da 20 Mart'la 21 Mart'a bağlayan geceyle birlikte bir Yaklaşık 2 haftalık bir tatil vardı. Nevruz tatili diyoruz. İran 20 Mart'ta yılbaşına yani yeni yıla girdiği için. O dönemde zaten bir tatil uygulaması vardı mesela. Öğrenciler için de yine vardı. Biz bu olaydan dolayı mesela Şubat'ın 3. haftasına yani 20-21 Şubat'tan sonra okullar tatil edilmişti. Yani okul tatilini erkene çektiler diyebiliriz. Bu anlamda hızlı bir şekilde en azından dışarıdaki o öğrenci kalabalığını hem yani işte ilkokul derecesinden tam üniversiteye kadar en azından sahadan çekmeye çalıştılar. Süreç bu şekilde giderken tabii Mart ayının ikinci haftasında ordunun 24 saat içerisinde sokakları, AVM'leri, pazarları ve çarşıları tamamen boşaltılacağı ilan edildi. Yani bunu şu şekilde yorumlandı tabii. Hem İran'da hem bizde. Yani adı konmamış bir çok soka sokağa çıkma yasağı olarak değerlendirildi bu durum. Bu anlamda önlemler arasında sadece tabii bu şu ana kadar bahsettiğim önlemlerin bir çoğu sürecin ilk aşamasında alındı. Devamında ise mesela şehirlere sadece o şehirlerin sakinlerinin girebileceği bir uygulama bir düzenleme getirildi. Ortalama 80 binin üzerinde mahkum şartlı bir şekilde serbest bırakıldı. Bunların arasında siyasi mahkumlar da vardı. Geçtiğimiz hafta Ali Hamaney 10 bin mahkuma af çıkardı. Mesela turistik bölgeler özellikle giriş çıkışları engellendi. Mesela Nevruz tatili İran'da dediğim gibi yaklaşık böyle 13 günlük bir tatil olduğu için böyle ülke içerisindeki yer değişiminin böyle pik yaptığı dönemlere denk geliyor. Böyle Mart'ın 20'si ile sonu arası. Bu dönemde genelde insanlar Hazar Denizi kıyısı olan kuzey bölgelerine tabiri caizse akın ediyorlar diyebiliriz. O yüzden e, tamamen bu bölgelere girişler yasaklandı mesela. Bu tür önlemler alındı diyebiliriz toplumsal alanda. Biraz daha ekonomik tedbirlere girer. E, 3 ay boyunca e, sağlık sigortası, vergiler, tüm faturalar yani bu ödemelerin ertelendiği açıklandı. 3 milyon yoksul yani kişiye, bireye nakit para yardımı yapılacağı yaklaşık 4 milyon haneye de düşük faizli kredi verileceği yine bir şekilde yardım yapılacağı açıklandı. Bu bahsedilen ekonomik tedbir paketi Merkez Bankası'nın resmi kuru üzerinden 24 milyar dolara tekabül ettiği söyleniyor. Tabii sağlık alanında da yine yaklaşık 900 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında bir destek paketi açıklandı.
0: Sen orada olduğun sürece süreci nasıl gözlemledin? Nasıl bir süreç vardı? Bu iyi yönetiliyor muydu sence? Yani genel gözlemlerinden de bize bahsedebilirsen.
1: Sürecin en başında şöyle bir durum yaşandı. Şimdi İran'da tabii ki resmi makamlar açıklama yaptığı ta tarihlerde. Yani Şubat ayı İran için biraz önemli bir ay. Şunlardan dolayı normalde her yıl 11 Şubat'ta devrimin işte sürekli olarak 40. 40. yılı, 41. yılı diye. Mesela bu yıl için 11 Şubat'ta devrimin 41. yıl kutlamaları vardı. Tabi bunlar çok e, İran'ın 31 vilayeti var ve bu 31 vilayette 80 milyonluk bir nüfusa sahip İran'da yoğun katılımlarla geçiyor tabi rejimin e, teşvikiyle vesaire. 11 Şubat'ta böylesi bir durum vardı ve 21 Şubat'ta da İran İslami Şura seçimleri vardı. Aynı zamanda bir de ocağın ilk günlerinde Amerikan saldırısında öldürülen Kasım Süleymani, devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin töreni vardı Şubat ayı içerisinde. Yani yoğun bir aydı ve İran bu olaylardan bu olaylara e, katılımın azalmaması için böylesi bir toplumsal korkuyla bu olayları geç açıklandığı söylendi. Özellikle kumdaki vakaların 19 Şubat'ta değil de ocağın son günleri, Şubat'ın ilk e, günleri aralığında bir tarihte gerçekleştiğini vakaya Şubat'ın ilk günlerinde rastlandığını ancak İran yetkililer tarafından dikkate alınmadığını ve gizlendiği hem içerideki e, İran tarafından hem de dışarıda İran'a yönelik büyük bir eleştiri olarak sunuldu. Yani İran bu konuda adım atmakta çok gecikti sebebini de işte örnek veriyorum devrimin 41. yıl kutlamalarındaki yani katılımın az olmaması İslami Şura seçimlerine katılımın az olmaması sebebiyle böylesi bir sürece yöneldi diye büyük eleştiriler geldi. Yani bu konuda İran'ın böyle söyleyebiliriz tabi aldığı tedbirlere yönelik bir de hem ulusal hem de uluslararası anlamda birçok bir eleştiri geldi İran'a. Bunların yoğunlaştığı nokta bizim de direkt birebir oradaki ben yani yani sürecin ilk 10 günü oradaydım. 29 Şubat'a kadar İran'daydım ben. İster istemez Tahran büyük bir şehir. 10 milyon nüfusu var ve orada onu yaşadık. Yani dışarı çıkmak durumunda da kaldığımız zamanlar oldu. İlk haftalarında bu salgının yayılımı konusunu ciddiye almadı. Ve özellikle bu yani Çin'in Wuhan'ı diyebileceğimiz ilk vakaların görüldüğü kum şehrini karantinaya almadı. Mesela bu İran içinde 31 vilayete yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesiydi. Belki kum şehrini karantinaya alma konusunda biraz hızlı davranabilseydi bugün İran'ın tüm şehirlerine, tüm vilayetlerine bu şekilde yayılmayabilirdi ya da yayılım hızını azaltabilirdi. Yani kumun burada önemi şöyle bir yılda toplam bir cari yılda 20 milyon yurt içinden 2,5 milyon yurt dışından bir ziyaret yoğunluğunun olduğu söyleniyor kumla ilgili Aha. ki bu devasa bir e, nüfusa tekabül ediyor. Bu yine bu olaylar başladıktan sonra da devam etti kum şehri için. Sokağa çıkma yasağı ve ülke içindeki seyahat kısıtlamaları biraz daha geç. Bence yani benim gördüğüm şey, e, bir şey olarak biraz daha geç. Hatta hala da tam anlamıyla bir karantinadan ya da sokağa çıkma yasağından bahsedemiyoruz ama ruhani hükümeti bu konuda yani ısrarla böylesi bir şeyin uygulanmayacağını söylüyor. Yani bu durum bence biraz geçikildi ki bunu da şuradan görüyoruz mesela Nevruz dönemi İran için en tehlikeli dönem olarak görülüyordu. Hatta Nevruz'dan birkaç gün önce biraz daha bu yayılımın ve ölü sayısının böyle stabille bindiği görülüyordu ama Nevruz döneminden sonra tekrar bir artış yaşandığı görüldü. Sadece Nevruz'da 9 milyon İranlının bulunduğu bölgelerde yer değiştirdi. Yani ülke içinde yer değiştirildiği açıklandı. Mart'ın ikinci haftasında böyle bir karar alındı. Yani İran karantina uygulamalarından sürekli kaçındı diyebiliriz. Evet. Ee, mesela Çin hava sınırlarının kapatılması e, konusunda çok gecikti. İçeride de bu çok eleştirildi. Ve tabii bu süreçte e, yani bizim toplumsal alanda biraz daha böyle şahit olduğumuz anlamda yani devlet biraz daha olayları geç farkına varıp, yani geç önemseyip Toplumsal alanda böyle radikal önlemleri, adımları atmaması olarak değerlendirebiliriz. Ama toplum alanında mesela ben dediğim gibi ilk 10 gününde, ordaydım olayların ilk gününde. Yani toplum biraz daha, yani en azından tamam için bunu söyleyemesek. Tabi bu genelde her ülke için geçerlidir muhtemelen. Kendi kişisel anlamda tedbirlere uymaya çalıştığını ben görüyordum. Mesela işte maske kullanımı, eldiven kullanımı, dezenfektan kullanımı çok artmıştı toplumsal alanda. İşte metro kullanımı düşmüştü.
0: Peki son sorunu sorayım bir de sana Abdullah. Türkiye'ye geldiğin sonraki süreçte size ne ne tür tedbirler uygulandı Türkiye'ye gelince? Onları da bize açıklayabilir misin? Tabii ki e,
1: 29 Şubat'tan e, Hakkari sınır kapısından Türkiye'ye geldim. O süreçte sahra hastaneleri zaten kurulmuştu. Sınırdan geçer geçmez e, ilk önce ateşimiz ölçüldü. Herhangi bir semptomun olup olmadığına dair bazı sorular soruldu. Hangi şehirden geldiğimize vesaire, kaç gündür İran'da olduğumuza vesaire bu tür sorular soruldu. Devamında sağlık yani oradaki sağlık taramalarının ardından çadırlara yerleştirildik. Çadırlarda Toplamda 2000 yakın bir süre kaldım. Yani ilk 14 günlük bir süre kalmadık biz. İki gün boyunca tut. Tüm sağlık e, taramaları yapıldı. Ateşimiz normaldi. Gün içerisinde birkaç defa ateşimiz ölçüldü. Bunun ardından da bize e, gideceğimiz tabii düz, düz, sürekli olarak ikamet edeceğimiz adres alındı. Yer değişikliği yapıp, yapıp yapmayacağımız soruldu. Bunun mukabilinde de bizi bıraktılar ve direkt e, evinize gidin. Mümkünse hiç kimseyle e, iletişim halinde olmayın. Evinizde de gerekli şu tedbirleri alın diye bir tedbir şeyi sıraladılar bize ve bizleri eve gönderdiler. E, devamında eve geldik ve ilk 10-10. Üç gün boyunca ben bir gün, bir gün iki güne yaklaşık sınırdaki o sahara çadırlarındaydık. Devamında eve geldim ve 12 gün boyunca e, ev evde tamamen kendimizi bir bir anlamda izolasyon uygulamaya çalıştık kendimize. Çok teşekkürler Abdullah programa katıldığın için. Rica ederim ben teşekkür ederim.
0: Ee, şimdi bir sonraki konum olan Adem Yılmaz'a bağlanıyorum. Adem hoş geldin. Hoş bulduk. Iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Adem Marmara Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü'nde İran üzerine yüksek lisans yapıyor. Programın girişinde de söylediğim gibi Adem ile koronavirüsünün İran medyasında ele alınış biçimlerini konuşacağız. İran medyasında koronavirüs nasıl ele alınıyor? Medyada bu konu nasıl yer alıyor? Bunu bize biraz açıklayabilir
2: misin? Tabii e, kısacası şöyle İran'da medya tamamen devlet kontrolünde olduğu için koronavirüs salgınının medyada ele alınış tarzı e, devletin argümanlarına mugayir bir tarzda değil. Tamamen devletin çizdiği politikayla paralel giden bir haber var. Ve genelde iyimser bir tablo çiziliyor. İranlı yetkililerin açıkladıkları tarzda durumu izah etmeye çalışıyorlar. Örneğin dün İran Sağlık Bakanı İran'ın koronavirüsle mücadelesinin uluslararası arenada belki birinci gelebileceğini yani bir örneklik teşkil ettiğini söylemişti. Hatta bazı Avrupalı yetkililerin video konferans yoluyla İranlı yetkililere ulaşıp İran'ın tecrübelerinden faydalanmaya çalıştıklarını söylemişti. Veya henüz bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran'da radyo televizyonun, Sağlık Bakanlığı'nın, ordunun, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının koronavirüsle mücadelede bir örneklik teşkil ettiğini ve tarihi geçeceklerini söylemişti. Medyada da bu şekilde bir haberler görmekteyiz. Yani İran'ın koronavirüsle mücadelede iyi bir sınav verdiğini, iyimser bir tablo çizmeye çalışıyor medya. Genel olarak bunu söyleyebiliriz. Eleştirel herhangi bir şey çıkıyor mu medyada? Yani geleneksel medyada böyle bir eleştirel bir tutum yok. Fakat İran dışında yayın yapan Farsça haber sitelerinde eleştirel yayınları yoğunlukla görebiliyoruz. Mesela İran Weir sitesinde bu sabah görmüştüm. İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reis'in Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderdiğini ve bu yazıda işte ölen şahısların koronadan değil farklı hastalıklardan öldüğünü söylemeleri gerektiğini ve vaka sayısını, ölü sayısını olduğundan az göstermeye çalışmaları gerektiğini söylemiş diye bir e, haber vardı mesela. Yani geleneksel medya değil de İran dışında yayın yapan haber sitelerinde eleştirel yayınları araslamaktayız. Peki senin
0: Independent Türkiye'de son çıktığın yazıyla ilgili bir soru soracağım. Oradaki o yazımda İran medyasının Türkiye'ye koronavirüs geldikten sonra ne tür haberler ürettiğine odaklanmıştın. Bize de kısaca bu Türkiye'ye koronavirüs geldikten sonra İran medyasının Türkiye'ye bakışını burada tekrar açıklayabilir
2: misin? Tabii koronavirüs nedeniyle tüm komşu ülkelerin sınır kapılarını kapattığı İran'da gündem maddelerinden biri de Türkiye. Türkiye'deki virüs vakaları. İran basınında Türkiye'deki salgın eleştiri konusu olmuş durumda. Birkaç örnek verecek olursak örneğin devrim muhafızlarına bağlı taslim haber ajansında yayınlanan Türkiye'nin koronavirüs vakalarının saklamasının gizemi nedir diye bir haber vardı. Bu başlıkta bir haber vardı. Türkiye'de vakaların gizlendiğini bunun sebebinin de Türkiye'deki ekonomik krizin ve Suriye'de düzenlenen e, askeri operasyonların e, buna sebep olduğunu söylemişti. Taslim haber ajansı. Bir de İslami Tebliğ Kurumu'na bağlı yarın resmi haber ajansı Mehr'de Türkiye'nin kendi gerçeklerini örtbas etmek amacıyla İran ile olan sınırlarını kapattığını yazmıştı. Hatta o dönem Suriye'de operasyonlar devam etmekteydi. Serakip ilçesi rejim güçlerinin eline düşmüştü ve yaklaşık 33 tane asker şehit vermiştik. O dönemde Türkiye'nin sınırlarını kapatarak aslında Suriye'deki meselenin intikamını almış olduğunu söylemişti Mehrir Haber Ajansı. Sınırları kapatarak siyasi bir intikam aldığımızı söylemişti. Yine İdlib'teki Türk askerlerinde korona teşhis edildiğine dair haberler var. Tabii bu İdlib konulu haberler aslında Suriye'de İranlı milislerin bulunmasından ötürü korona virüsün yayıldığına dair uluslararası haber ajanslarında bazı bilgiler var. Bunlarla paralel olarak İran medyası da Suriye'deki virüslerin Türk askerlerinden kaynaklandığını böyle ...haberleştirmeye çalışıyor. Bu da bana ilginç gelmişti. Bir de İran bir Muhafızlar Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Meşrik News haber sitesi... ...Türkiye'deki ilk korona vakasını korona sonunda Türkiye'de başlığıyla duyurmuştu. Yani sanki bir beklenti vardı. Türkiye'deki vakalar görülmeye başlayınca sonunda... Artık Türkiye'de gibi böyle bir memnuniyetle sanki ifade etmiş gibi. Yine ılımlara yakın Sazendeki gazetesinde Çin'den sonra en tehlikeli iki ülkenin Türkiye ve Suudi Arabistan olduğunu iddia etmişti. Yani bu İran'daki Türkiye yönelik bu türden haberler sanki musibeti bir salgın var, bir bela var, bir afet var. Bu afetin İran'la sınırlı olmadığını Ortadoğuda Türkiye gibi ülkelerde de görüldüğünü duyurup sanki içerideki kamuoyunu rahatlatmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Yine. Yani musibet genel olunca insan psikolojik olarak rahatlıyor sanki. Salgının görüldüğü ülke sadece bir sadece biz değiliz demek istiyor sanki İran. Kamuoyunda da bunu kabullendirmek istiyor. Bir nevi teselli hali sanki. Türkiye'deki vakaların görülmesi, ölü sayısının artması İran'ı, İran'daki medyayı teselli ediyor gibi. Çünkü Orta Doğu'da ilk vakalar İran'da görüldü. Şu ana kadar bilanço bakımından en riskli ülke İran ee, ve Vakaların diğer ülkelerde görülen vakalar, ilk vakalar Lübnan olsun, Umman olsun, Ürdün olsun İran'dan dönen yolculardan görüldüğü duyurulmuştu. Hani İran potansiyel bir ülke. Türkiye gibi komşu ülkelerde de bu vakaların görülmesi sanki rahatlatıyor gibi.
0: Peki bir de bildiğimiz üzere üst düzey birçok isim İran'da öldü. Dini liderlerden, milletvekillerinden kişiler öldü. Öncelikle bunların isimlerini bize söyleyebilir misin? Yani bunlar kim olduğundan da bahsederek ayrıca da toplumda ve medyada bu durum nasıl karşılandı acaba?
2: Şöyle birçok isim hayatını kaybetti İran'da. Ya önemli bulduğum böyle siyasi yani ön plana Aynen. Aç
0: isim söylemen yeterli tabii ki.
2: Tabi tabii. Yani birçok siyasi, askeri isim, birçok din adamı hayatını kaybetti. Ben Üç ismi önemli buluyorum. Bunlardan biri Hüseyin İslami Kendisi Dışişleri Bakan danışmanıydı eskiden. Yine Suriye eski bir Ve vefatından sonra Hizbullah'ın kurucularından biri oldu söylenildi. Yani bu bakımdan kritik bir isim. Tu General Nasır Şabani hayatını kaybeden diğer bir isim. Kendisi Tahran'ın güvenliğinden sorumlu Sarallah karargahı komutan yardımcısıydı. Bununla birlikte... Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yemen'le ilgilenen e, belli başlı komutanlarından biriydi. Medyaya yansıyan komutanlarından biriydi. E, bir diğer isim, bu General e, Esedullahi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun önemli komutanlarından biri olan Esedullahi, İran'dan Suriye'ye giden savaşçıların kayıt ve sevkiyatından sorumluydu. Suriye'de Kasım Süleymani ile beraber e, bir fotoğrafı var operasyon esnasında. Bir de buna ekleyebilirim. Önemli, hayatını kaybeden önemli isimlerden biri.
0: Peki bunlar medyada nasıl bir yankı buldu? Böyle bir yaz halimi e, ya da başka bir şekilde medyada yer aldığı da toplumda bir galeyana neden oldun mu bunlar?
2: Bu son söylediğim Esedullahi'nin cenaze törenine yoğun bir katılım olmuştu. Ee, yani salgın riskine rağmen dip dibe yürüyen insanlar vardı bu cenaze merasiminde. Bu yoğun katılım ve tedbirlere uymama hali eleştiri konusu olmuştu İran'da.
0: Peki çok teşekkür ederim Adem programa konuk olduğun için. Güzel derim. Böylece, böylece İran programımızın sonuna geldik. Programın ilk bölümünde Taran Üniversitesi'nden Abdullah Sayın ile ikinci bölümünde ise Marmara Üniversitesi'nden Adem Yılmaz ile beraberdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. <gülüyor>